0: RCF.
1: RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen poursuit ses activités sur RCF. Cette émission a pour objectif de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes. Elle est réalisée par l'Université populaire européenne de Grenoble en partenariat avec Europe Direct, Isère, Savoie. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons nous informer sur l'Europe et la sécurité alimentaire à l'heure de la guerre en Ukraine. Pour étudier cette question, nous avons la chance de nous entretenir avec Madame Laetitia Guillou-Colia, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Grenoble-Alpes, membre du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, responsable du groupe Recherche, intégration normative et institutionnelle. Elle est l'auteur de nombreux travaux de recherche et d'articles sur le droit de l'Union, sans oublier une thèse sur la loi dans l'Union européenne. Merci Madame guillou Colia d'avoir accepté cet échange sur l'Europe.
0: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Ma première question, la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie depuis février 2022 n'a pas eu que des impacts sur l'approvisionnement énergétique des États européens. En effet, elle a eu aussi des conséquences sur la sécurité alimentaire au niveau mondial, comme de l'Union européenne. Comment l'expliquez-vous
0: alors oui, c'est parfaitement vrai. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu des conséquences sur la sécurité alimentaire, d'abord au, au niveau mondial, en Ukraine bien sûr, mais également dans tous les pays qui dépendent de la Russie et de l'Ukraine euh, pour leur, impor, leurs importations d'orées alimentaires, euh, notamment en matière de blé, je pense bien sûr à certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient ou des Balkans euh, occidentaux. Alors en comparaison, la question de la sécurité alimentaire dans l'Union européenne elle-même, n'est sans doute pas aussi dramatique, mais elle est quand même source de préoccupation. Alors elle n'est pas aussi dramatique parce que globalement, la disponibilité des denrées alimentaires n'est pas menacée dans l'Union européenne, puisque l'Union est largement autosuffisante euh, en ce qui concerne les principaux produits alimentaires comme le blé, l'orge, le maïs et le sucre et elle est même exportatrice pour certains d'entre eux. Elle est aussi autosuffisante en fruits et légumes euh, ainsi qu'en produits animaux pour la viande et les produits laitiers sauf pour certaines catégories. En revanche, euh, cette sécurité alimentaire reste une source de préoccupation pour l'Union européenne parce que le coût abordable des denrées alimentaires est en jeu euh, pour les personnes à faible revenu. Euh, cela parce que l'Union euh, reste euh, tout de même tributaire des importations pour certains produits euh, et aussi parce que son agriculture est dépendante de la hausse du coût des intrants et de l'énergie. Pour vous donner rapidement un ordre d'idée, d'après l'instrument de surveillance des prix euh, des denrées alimentaires d'Eurostat, euh, les prix alimentaires dans l'Union européenne avaient dépassé de 19% en mars 2023 leur niveau de mars 2022, euh, ce qui peut évidemment conduire certains consommateurs à se détourner de certains types de produits. En outre, euh, parallèlement, certains secteurs agricoles, eux, comme celui des céréales, sont confrontés à des baisses de prix. Ce qui, euh, conjugué à l'augmentation du coût des intrants, place les producteurs en difficulté. On peut donc dire qu'on est dans une situation très volatile.
1: Et quelles mesures ont été prises justement euh, par la Commission européenne et l'Union européenne pour faire face à cette crise
0: Alors, dès mars 2022, la Commission a adopté une communication sur la sécurité alimentaire dans l'Union européenne. Et dans cette communication, elle présente plusieurs mesures en direction donc des producteurs comme des consommateurs. Alors, pour ce qui est des mesures en direction des producteurs, là, la Commission pouvait s'appuyer sur ce qu'on pourrait qualifier en quelque sorte d'acquis de la politique agricole commune. Euh, donc, notamment, euh, une augmentation des avances accordées aux agriculteurs sur les paiements directs liés aux surfaces ou aux animaux, ou bien encore des mesures de marché en matière de prix de type filet de sécurité euh, pour soutenir, par exemple, le marché de la viande de porc. Pour ce qui est des consommateurs cette fois, là, les États membres peuvent recourir à des fonds de l'Union comme le Fonds européen d'aide aux plus démunis et pour atténuer l'incidence des hausses de prix des denrées alimentaires, ils peuvent également appliquer des taux de TVA réduits sur certains types de produits dont les denrées alimentaires, ce qu'autorise une directive du 5 avril 2022. Par ailleurs, au-delà de ces mesures, la Commission a également annoncé assez précocement dès mars 2022, une aide financière hein, d'un montant de 500 millions d'euros. Et plus récemment, l'été dernier, euh, elle a également adopté de nouvelles, proposé de nouvelles mesures d'aide financière, à savoir d'une part une aide de 330 millions d'euros pour les agriculteurs dans 22 États membres et d'autre part une aide spécifique de 100 millions d'euros accordée euh, à certains États membres, la Bulgarie, l'Ukraine, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, pour soutenir leur secteur euh, des céréales et des oléagineux.
1: Petite question complémentaire, est-ce que vous pensez que les Européens sont au courant de cette intervention de l'Union
0: C'est difficile à savoir parce que malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut plus d'émissions comme la vôtre, malheureusement... Euh... Le grand public reste trop peu souvent informé des questions et des apports de l'Union européenne. On est plus souvent informé des, des inconvénients, je dirais.
1: <rire> je partage tout à fait ce, ce point de vue. Et mais en même temps, il me semble que la Pologne, par exemple, vient d'avoir de, des positions particulières euh, par rapport à la question Alimentaire aussi.
0: Effectivement, euh, certains États, hein, comme, comme la Pologne, euh, ont décidé pour leur part de poursuivre certaines mesures euh, de restriction euh, des aides accordées euh, à l'Ukraine, euh, notamment en matière de libéralisation des échanges. RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf.
1: Le quart d'heure européen de RCF se poursuit avec Madame Laetitia Guillou-Colia. Certains États européens semblent plus affectés que d'autres. Est-ce que ça explique effectivement les réticences en quelque sorte à l'Ukraine, de la Pologne, de la Hongrie et aussi des conséquences sur l'aspect militaire
0: Alors euh, effectivement, certains, euh, certains États situés à proximité de l'Ukraine ceux que je citais précédemment, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, ont subi les effets de certaines mesures adoptées par l'Union européenne pour faciliter les exportations agricoles de cet État. Euh, plus précisément, hein, il s'agit tout d'abord de la mise en place de ce qu'on a appelé les corridors de solidarité UE-Ukraine, qui vise à permettre de faciliter les exportations agricoles euh, en direction de cet État. Et deuxièmement, euh, des mesures temporaires de libéralisation des échanges qui facilitent, là encore, l'importation dans l'Union européenne de céréales et d'oléagineux en, en provenance de l'Ukraine. Parce qu'en fait, ces deux catégories de mesures ont entraîné une offre excédentaire de certains produits dans les, dans les États riverains, ce qui a pu occasionner une baisse des prix des produits locaux et même une saturation des chaînes logistiques. Alors dans un premier temps, pour remédier à cette situation, l'Union a proposé des mesures exceptionnelles et temporaires justement concernant ces importations de blé, de maïs, de, de colza ou de graines de tournesol en provenance d'Ukraine, en restreignant, c'est-à-dire en permettant leur mise en libre pratique dans les États membres de l'Union, à l'exception de ces fameux cinq États qui étaient plus particulièrement concernés. Cependant, plus récemment, et depuis cette fameuse aide de 100 millions qui a été accordée à ces États, l'Union a supprimé ces mesures exceptionnelle et temporaire, puisque les désagréments ont vocation désormais à être justement compensés par cette aide financière. Mais il s'avère que certains de ces États résistent et ont adopté des mesures unilatérales de, de restriction.
1: Ce n'est pas facile à imaginer en quelque sorte la suite.
0: Alors effectivement, on ne sait pas encore vraiment comment les choses vont, vont tourner, mais le risque pour les États concernés dans l'adoption des mesures unilatérales, c'est que ces mesures soient considérées comme contraires aux droits de l'Union européenne.
1: Il y a déjà des sujets sur l'État de la droit. Poulogne,
0: <rire> et sur la Pologne, effectivement, <rire> il y a effectivement plusieurs contentieux en cours.
1: Et puis il y a des élections qui oui. se préparent en ce moment, me semble-t-il. Également. Est-ce que le, le pacte vert n'est pas directement ou, ou indirectement remis en cause à, à cette occasion
0: Alors effectivement, euh, ça c'est une question très intéressante parce que le pacte vert, on pourrait dire qu'il apparaît en quelque sorte comme une victime collatérale de ce conflit. Euh, alors ce pacte vert, on peut rappeler, il date de décembre 2019 et dans le prolongement de ce pacte vert, la Commission avait adopté en matière agricole des stratégies, la stratégie biodiversité, la stratégie de la ferme à la table, qui vise à atteindre un objectif de durabilité alimentaire, c'est-à-dire produire des denrées alimentaires de manière durable, donc respectueuse de l'environnement. Alors Pour cela, ces stratégies, notamment la stratégie de la ferme à la table, prévoient un certain nombre de mesures. Je vais en citer quelques-unes pour illustrer. Oui. Euh, la commission, par exemple, fixait un objectif de réduction euh, de l'utilisation des pesticides de 50% d'ici 2030. Parallèlement, également, une diminution du recours aux engrais de 20% d'ici 2030. Et comme euh, environ 70% des émissions de gaz à effet de serre produites par l'agriculture sont issues euh, du, en réalité de l'élevage, elle proposait également des mesures en faveur d'un élevage plus durable, comme la réduction de la dépendance à euh, certaines matières premières utilisées comme aliments pour animaux, comme le soja. Euh, également, elle rappelait l'objectif consistant à affecter au moins 25% des terres agricoles de l'Union à l'agriculture biologique d'ici à 2030. Donc voilà pour ce qui est des ambitions environnementales. Le problème, c'est que certaines études qui ont été réalisées ont montré, ont estimé en tout cas, que ces mesures pourraient entraîner une réduction de la production agricole au sein de l'Union européenne, en moyenne d'environ 5 à 20%, 20%. d'ici 2030. Et évidemment, le risque, c'est que ces baisses de réduction s'accompagnent d'une hausse des prix, d'un recul des exportations, voire d'un développement des importations en provenance des marchés internationaux, ce qui, du coup, en termes environnementaux, serait contre-productif, en raison du coût carbone associé aux importations. Alors, le problème aussi, c'est que ces études doivent être abordées avec précaution, parce qu'en réalité, elles ne tiennent pas compte de tous les paramètres, Notamment, elle résonne à, à, à pratiques agricoles constantes, sans tenir compte des améliorations technologiques. Elle n'évalue pas non plus les coûts environnementaux et sanitaires des pratiques agricoles actuelles. Il n'en reste pas moins que ces perspectives de baisse de production, alors justement que le conflit russo-ukrainien menace, comme on l'a vu, hein, l'approvisionnement en denrées alimentaires à l'échelle mondiale et crée des tensions sur les prix à l'échelle de l'Union, bah relance évidemment le débat sur l'opportunité de ces, de ces mesures.
1: Et donc, le pacte vert est un peu déstabilisé.
0: Le pacte vert est déstabilisé et on peut effectivement se demander si à terme, il ne sera pas euh, carrément menacé.
1: Ah oui, à ce point-là.
0: On peut se poser la question.
1: On a le sentiment que la guerre en Ukraine a beaucoup plus d'impact qu'on ne pouvait le prévoir, y compris dans ce domaine, de ce que vous appelez, vous, la durabilité alimentaire en Europe, dans un, une communication, dans un colloque qui va avoir lieu dans peu de temps à l'Université Grenoble-Alpes
0: Alors oui, effectivement, mais en réalité, et justement pour peut-être me montrer moins pessimiste, que <rire> je ne viens de l'être sur le pacte vert, il faut quand même dire que euh, sur cette question de la durabilité alimentaire, en fait, la guerre en Ukraine pourrait avoir un effet paradoxal. Alors pourquoi Parce qu'à court terme, comme je viens de le souligner, l'impératif de sécurité alimentaire, donc entendu comme sécurisation des approvisionnements, semble effectivement aller à l'encontre des enjeux de durabilité alimentaire qui, eux, pourraient se traduire par des baisses de production à l'échelle européenne en Vous matière agricole.
1: Vous expliquer le mot durabilité donc, vraiment, Quelque...
0: Durabilité alimentaire, c'est vraiment l'idée de développer, euh, à l'échelle européenne, une agriculture durable, c'est-à-dire donc plus respectueuse de l'environnement euh, et, et des engagements climatiques aussi de l'Union européenne. Alors, le risque, dans un premier temps, est celui de la confrontation, mais... Pour autant, ce que l'on constate et ce qui rend peut-être moins pessimiste, c'est que la Commission ne semble pas avoir renoncé à son objectif justement de durabilité alimentaire à moyen et long terme euh, parce qu'on se rend compte également que l'augmentation actuelle des prix des matières premières, des denrées alimentaires euh, met en évidence la fragilité, les limites de la dépendance de l'Union Européenne à l'égard des importations que ce soit donc justement d'énergie, d'engrais ou d'aliments pour animaux. Donc, Finalement, produire de manière plus durable, c'est aussi un enjeu de sécurité alimentaire, surtout dans le contexte du réchauffement climatique. Raison pour laquelle la Commission actuellement présente de nouvelles réformes en ce sens, à l'échelle européenne. Alors là aussi, en guise d'illustration, on peut évoquer par exemple hein, la proposition de règlement sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qui dans le prolongement de la fameuse stratégie « de la ferme à la table », vise à réduire de 50% à l'échelle de l'Union Européenne en 2030 au plus tard l'utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques les plus dangereux. Également, et pour accroître les rendements de façon durable, ce qui est la fameuse quadrature du cercle, la Commission semble miser sur les innovations technologiques et agroécologiques ce qui explique qu'elle est développée, euh, proposé très récemment, le 5 juillet 2023, une proposition de règlement concernant les nouvelles techniques génomiques. Alors, pour expliquer les choses un peu simplement et rapidement, cette proposition vise à dépasser un arrêt de la Cour de justice de 2018 qui considérait que les organismes produits par mutagénèse dans le cadre de ces nouvelles technologies euh, génétiques euh, étaient soumis à la réglementation relative aux OGM. Or, la commission a... Ah. Pro propose donc une réglementation adaptée qui ferait échapper ces nouvelles techniques génomiques à cette réglementation.
1: Merci beaucoup, Madame <rire> Laetitia Guilloucolia, pour vos éclaircissements sur un sujet assez technique, mais très précieux. Merci.
0: Bon, merci beaucoup.